0: Den här vackra koltrastsången spelade jag in när jag var ute och gick i skogen en kväll i förra veckan. Det är ju något alldeles visst och väldigt hoppfullt när skogen återigen börjar fyllas av fåglarnas sång. Temat för dagens gudstjänst är påskens vittnen. Och vad är vårfåglarna om inte just detta? Påskens och hopp. Vittnen. På nyttfödelsens och det förvandlade livets vittnen. Även om det föll lite snö så här i början av veckan så känner vi att någonting har hänt. Något nytt har kommit. Det går inte att förneka kraften och uppståndelsen som varje krokus och påsklilja och blåsippa vittnar om. Det finns liv. Det finns Jag tänker att tiden efter Jesu uppståndelse var lite som att gå längs med stigen i en skog som håller på att vakna till liv igen efter en lång vinter. Steg för steg upptäcker lärjungarna allt mer av vad som har hänt. Jesus visar sig för dem på oväntade och plötsliga sätt. Han är nära. Hela tiden är det till synes enkla och vardagliga. I måltiden, en båttur på sjön, vid gemenskap runt elden, under en vandring till staden Emmaus. Men allt vardagligt är nu genomträngt av ett skimrande förvandlat ljus. I dagens gudstjänst så får vi lyssna till predikan av Mattias Levander. Vi får lyssna till sång av Ida Jalmarsson och David Ros, ackompanjerar på piano. Och salmkören medverkar också i vår gudstjänst. Jag som leder idag heter Johanna Fredriksson. Vi ska be tillsammans. Hur skön är inte trädens skira grönska. Den späda tusilagon och vitsippornas böljande matta som ropar ut sitt budskap. Kristus är uppstånden. Han lever och vi ska leva med honom för evig tid. Vintermörkret har skingrats. månaderna blir ljusare och kvällarna längre. Vi ber Att din uppståndelses glöd får uppfylla våra hjärtan och sinnen, så som solens välsignade strålar nu värmer våra kroppar. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Nu ska vi få sjunga tillsammans psalm 251. Var jag går i skogar, berg och dalar. ledningsordet idag är hämtat ifrån 1 Korinthierbrevet, kapitel 15, vers 1-11. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid- Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna. Inte värdig att kallas apostel- Eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem. Fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller dem. så, Så är det vi förkunnar. Och så är det ni har lärt er att tro. Vi ber. Herre, vi tackar dig för det ofattbara budskap som också vi en gång har fått ta emot. Herre, vi tackar dig för att detta ord om din död, din uppståndelse har gått vidare från mun till mun och till våra hjärtan. Herre, hjälp oss att så här är påskens tid. Allt mer får se och upptäcka vad du har gjort för oss. Det liv som du har förvandlat och uppenbarat och erbjudit oss att ta del av. Herre, tack för att vi kan få samlas till gudtjänst i den här väldigt konstiga, ovanliga tiden. Men tack för att vi trots allt kan vara förenade till ett genom din ande i din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Tänk att få vakna tidigt en morgon Höra ett vorein sjunga sin sång Jag älskar regnet som väcker So
2: Jag läser dagens predikotext som hämtar från profeten Jesaja, kapitel 43, verserna 10-13. till Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni ska få insikt och tro om mig, förstå att jag är Gud. Ingen Gud har blivit till före mig. Ingen ska komma efter mig. Jag, jag är Herren. Ingen annan än jag kan ge räddning. Det var jag som förutsade och förkunnade. Ingen främmande Gud bland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud. Och i framtiden är jag samma. Ingen kan rycka något ur min hand. Det jag gör kan ingen göra om intet. Jag måste erkänna att jag har svårt för mycket av den evangelisation kyrkan sysslar med idag. Min upplevelse är att mycket kretsar kring kommunikation. Som om evangeliet är en vara som behöver paketeras och presenteras på rätt sätt. Att folk kommer till tro och vi bara lyckas fånga deras uppmärksamhet. Komma med ett tilltalande budskap som är rätt kanaler- gör plats i det mediebrus som vi lever våra liv i. Det är de spektakulära framträdandena, de påhittiga spektaklen- och de breda satsningarna- som är det som ska få människor att börja tro. Att det är livsavgörande beslutet- att lägga livet i Guds händer- sett är en fråga om tydlig kommunikation. Eller, för att ta ett annat exempel- på senaste tiden har familjens betydelse för vår tro aktualiserats. Flera trycker på den nära gemenskapens påverkan på oss och på vår tro. Och som ett led i det pratar man om behovet av strategier och modeller för att prata med våra barn om Gud. Och jag måste erkänna att det här skaver lite. Vi har så svårt att klämma in Gud i, i de här tankesätten. Eller Annorlunda uttryckt. Jag upplever att en gud som reducerats till en idé, som ska kommuniceras, måste vara ganska liten. Och den gud som är något som man behöver strategier för att tala om kan knappast vara så närvarande. Vi gör inte strategier för att tala om tillvaron är stort. Det behövs inte. Den är ju alltid där. Men, kan, men kanske... Att det finns ett avstånd mellan Gud och det sammanhang som ska talas om honom. Gud blir en idé, en teori och en strategi. Det skaver, som sagt. För Gud är någonting oerhört. Han är himmelens och jordens skapare. Universums herre. Tillvarons mål och Mening. Ja, det största attributen är det som ligger till hands. Och inte ens superlativen räcker till för att fånga den tillvarons yttersta förutsättning som vi kallar Gud. Där i honom vi andas, rör oss och är till. Så hur förmedlar vi det här? Det känns som att vad vi än gör så är det otillräckligt. Vad vi än säger gör vi inte Gud rättvisa. Men ändå ska vi göra det. Budet lyder ju, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och dagens tema är påskens vittnen. Och det är oss det handlar om. Så åter till frågan. Hur gör vi det? Hur tar vi oss an denna utmaning? Hur vittnar vi om påskens budskap- Budskapet om när själva tillvaron vändes åter mot Gud. Vad kan vi göra som på något sätt kan göra honom tydlig och tillgänglig? Ja, jag tror att den viktigaste frågan är Var står vi själva? Vad tror vi på? Och vilka konsekvenser får tron för våra liv? Låt mig ta ett exempel som jag delar på ett bibelstudie för några veckor sedan. Minns hur det var när ni fick reda på att ni väntade barn. Ni stod där med det positiva graviditetstestet i handen. Inget har egentligen förändrats. Tillvaron ser likadant ut som den gjorde innan ni tog testet. Ändå är det ett besked som sätter igång väldigt mycket. Jag tror inte att det är någon som bara konstaterar att barnet är på väg och låter det stanna vid det. Nej, man börjar leta barnvagn, titta på små kläder, har långa diskussioner om vilken den bästa platsen att ställa skötbordet är, Man läser recensioner av olika blöjtillverkare. Och de större frågorna börjar också dyka upp. Hur funkar vår bostad egentligen? Hur är skolorna här i området? Ska vi flytta? Barnet har inte kommit. Ingenting har egentligen förändrats. Men beskedet om graviditeten, jag tror att det är en människa till på väg, får konsekvenser. Konstigt vore väl annars. Men ni är mina vittnen, säger Herren. Min tjänare, den som jag har utvalt. För att ni. Ska få, ska få insikt och tro om mig förstå att jag är Gud så läser vi dagens predikotext så vi är kallade till att vara vittnen men för att vi ska få insikt om vem Gud är och tro på honom så vittnandet och tron hänger samman och det är inte så konstigt för tron är större än oss den går bortom oss själva den definierar oss. Att tro är att välja vilken verklighet man vill leva i. Och precis som med all annan tro måste tron på Gud få definiera oss, våra liv och vår tillvaro. Och konsekvenserna måste bli konkreta. Det finns alltid en frästelse att intellektualisera tron. Att låta det bli en världsbild som man skriver under på. En munnens bekännelse. En intellektuell analys av världen. Men inte så Bibeln beskriver tron. I Jakobs brev läser vi Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv. Men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men han som blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den. Och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Ja, en man som hastiga ses i spegeln. Något ofrankrat och flyktigt. Något försvinnande. Men vägen till en beständig och närvarande tro går inte via rätt tänkande eller genom att rätt förstå den kristna teologin. Nej, den går via handlingar. Eller närmare bestämt via de konsekvenser varje sann tro måste få. Det handlar om att betrakta världen som gudsskapelse och egendom inte som en resurs som står till vårt förfogande Fri att disponera som vi själva vill. Bibelns uppmaning att se till de svaga och utsatta i samhället måste få konsekvenser i våra och i församlingens liv. När Gud säger, barmhärtighet vill jag se, inte offer, behöver det förstås i vår tid och tillvaro. Uppmaningen att älska varandra måste tas på allvar. Men också att vi lever i en tillvaro som inte är utelämnad till sig själv, utan som är skapat av en god Gud och som är satt på rätt köl av honom själv, då ondskan besegrades på Golgata, Och leva i att samma Gud har lovat att vara oss en vara nära tills tidens slut. Och nu börjar en annan bild av evangelisation framträda då det inte längre handlar om ett välkommunicerat budskap utan där, där den troende lever i den verklighet som tron skapar och tar konsekvenserna av sin tro. Där hela ens liv präglas av Gud och hans vilja med våra liv. Där vi inte längre behöver redskap för att kunna tala med våra barn om tro. Förtron är vardagen, livet vi lever. Och det här kommer att synas. När vi lever liv präglade av Gud kommer folk att se Gud, hans plan och hans kärlek. Vi kommer att visa på de goda principer som är nedlagda i skapelsen. Ja, vi kommer på allvar vara hans vittnen. Låt oss be. Kära himmelska fader, tack för att du kom till oss. Tack för att du kallade på oss. Tack för att du utvalde oss till att bli ditt folk så att du kunde bli vår Gud. Jag ber att vår tro på dig ska få konsekvenser- jag ber att vår förståelse av dig ska prägla våra liv. Jag ber att du ska forma våra liv så att vi lever dem i samklang med din goda lag och din goda vilja. Helge oss var och en. Var hos oss var och en. Forma oss var och en att bli din avbild så vi kan spegla dig och visa på dig och göra dig tydlig i den tillvaro vi lever i. Jag lägger församlingen i dina händer. Jag ber att vi ska vara som lerklumpen som lermakaren formar. Jag ber att vi ska få bli ditt verk din skapelse och din avbild. Herre Ingarp. I Jesu Kristi namn Amen Och ta också till sist emot Herrens välsignelse Herren välsigner dig Och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig Och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid i faderns och i sonens och den helige andens namn. Amen.
1: i kök Jag var själv men ändå inte ensam I In evighet kom himlen på besök Som mina drömmar Men drömmar, vapen Serat När jag jagar i Allt extra Och din Och när jag ser för högt Och letar bort De måner Då missar jag Att se dig nu Och här Ja Då missar jag Att se dig nu och Som alla andra, alla sju sju i mitt sju Jag var sju men ändå inte ensam sju 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 kom himlen på besök
0: Imorgon måndag så startar scouterna upp igen efter ett långt uppehåll. Klockan 17.45 så möts spårare och upptäckare utanför kyrkan och det är ju så himla jätteroligt på alla sätt. De kommer att vara utomhus hela resten av terminen så det är kläder efter väder som gäller varje måndag. Och De har också bestämt att de kommer hålla sig inom sina patruller. Och vi vill påminna om att vi fortsätter hålla de allmänna rekommendationerna. Alltså vi försöker hålla avstånd så gott det går, tvätta händerna såklart och stanna hemma vid minsta symptom. Det är jätteviktigt. Så är vi rädda om varann och vi är rädda om våra ledare. Imorgon så möts också tonår utanför kyrkan klockan 19.00. Och det är samma sak som gäller där också, att vi är utomhus och vi tänker på att ha varma kläder så vi inte fryser sent på kvällen. Och på grund av smittläget som ju är och restriktioner så är det fortfarande väldigt osäkert hur det blir med sommarens olika komfalläger, scoutläger, tonårsläger. Men vi, så fort vi vet så kommer vi komma ut med information på hemsida och Facebook och till alla som berörs av detta. Och jag vill uppmuntra er att be för att våra läger ska gå att genomföra som vi hoppas och planerar. Vi vet ju alla vad oerhört betydelsefullt det är för barn och unga att få åka på läger. Både för gemenskapen med varandra men inte minst för att få fördjupa och växa i sin tro och relation till Jesus. Jag vill verkligen uppmuntra dig att be för sommaren och be för våra läger att det ska gå. Att genomföra. Nästa söndag så kan du återigen ta del av en inspelad gudstjänst. Då predikar Mattias igen, Alexandra Hängneryd leder gudstjänsten och Alva Palmgren ska sjunga för oss. Och på söndag den 18 april så möts också våra konfirmander igen sen på eftermiddagen. Under nästa salm så tar vi upp vårt veckooffer till församlingens verksamhet. Du får ju gärna betala in via direktinsatt på Bankgiro. Du kan också komma förbi kyrkan och ge din gåva i gåvomaten. Men du som vill kan också swisha in din gåva. Och om du vill swisha nu så kan du göra det på nummer 123 298 028. Ett stort och varmt tack för din gåva. Vi knäpper händerna och ber för kollekten. Här är allt gott tar vi emot ifrån dig. Du som har gett oss allt. Av ditt får vi ge åter till dig. Av dem vi är och av det vi har fått att förvalta. Här ta emot våra gåvor och låt dem få bli till välsignelse. Välsigna gåvorna och välsigna givarna i Jesu namn. Amen. Nu ska vi få sjunga en salm som är skriven av Thomas Boström och den heter Till din blomstrande äng. Och du som kan den här salmen sjung gärna med där du finns.
3: Du har aldrig begärts om mig att jag ska skriva kärleksonger. Du har aldrig.
0: så vill jag till sist säga ett stort och varmt och innerligt tack till alla som har medverkat på något sätt, på olika sätt i dagens gudstjänst. Ingen nämnd och ingen glömd, men du är så värdefull och vi är tacksamma för vad du har gett. Jag vill också varmt välkomna dig till Bilbingo utanför kyrkan på lördag den 17 klockan 11. Kom med familjen, sätt er i bilen och åk till kyrkan och var med på en trevlig stund som vår ungdomsförening Ekumenia inbjuder till. Bilbingo på lördag alltså. Vi ska få avsluta vår gudstjänst idag med att få en sista sång av Ida. Och innan det så får vi ta emot Guds välsignelse. Vi ber Gud välsigna oss i vårens tid. Att vi gläds över varje grönskande knopp, varje timme av ljus, varje vålig bris. Gud välsigna vår på nyttfödelse. Tack för att vi får ta emot vårens och Guds välsignelse. Må Guds godhet falla över dig som vårens stilla regn. Må helig ande blåsa över dig som södens milda vindar. Må livet prisa dina ögons ljus och dina händers styrka. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen.
1: Ah, jag går Livet känns det nästan som Vinden blåser med att alla Håll på samma gång Det är lätt att vakta till Och tappa sin balans Ibland så ligger jag Med näsan ner i smutsen Där och då tänker jag Hur var det som jag hamnade här Jag tänker se som det gick Då säger lyft upp din blick För där står du som allt steg men, nej, men jag försvinner i det stora fall Jag är din och du min Och du finns alltid där För jag har en vän i dig Och du har en vän i mig Våran vänskap den är oslagbar Den kan inte gå sönder Och som du känner mig Och som jag känner I vissa fall att jag gör fel, ibland så händer det Trots att jag vet varför gör jag gör så, det kan jag inte svara på Men När det händer jag du vill jag bara gömma mig Jag tänker jag är inte bär och bara här med dig Jag tänker se som det gick, du säger lyft upp din blick När jag försvinner i det stora fall Jag är din och du är min och du finns alltid där Du kan säga mig och jag ska aldrig någonsin sluta älska dig Du är min och jag är din och jag finns alltid där Jag är din och du är min och jag finns alltid där